1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный. И сегодня я действительно из города Иркутска, потому что у меня отпуск. А отпуск это всегда приятно, потому что ты отдыхаешь с одной стороны, а с другой стороны встречаешься со своими друзьями, потому что сейчас в своей неиллюзорной, очень старой студии я встречаюсь со своим другом и коллегой Алексеем. Алексей, здравствуй. Привет. Мы, знаешь, давно не встречались с одной стороны очно, а с другой стороны давно не говорили по теме... Твоей работы, которая влияет на мою работу и вообще работу в огромном людей. Я сейчас непрозрачно намекаю на тему UI UX. Вообще в целом вот этого тандема, который, конечно же, надо разделять, но мы об этом, я думаю, в процессе поговорим.
0: Угу. Ну, я больше привык к UX UI, или проектированию интерфейсов. Ну, ладно. Да, мы последний раз с тобой на эту тему разговаривали в 2018 году. Это было это очень было... давно. Ник like да. Найт, который ты делал да. в Иркутске.
1: Вообще, конечно, вот эти все, все движухи. Ну, очевидно, да, что у нас тут два года ковида, вот, вот эти чумы по ветре. <laughs> да, естественно, оно оказало большое влияние на офлайн-тусовки. И здесь в этом году, слава богу, у нас начались всякие конференции. Осенний сезон приближается. Я думаю, что там будет, конечно, очень много всего. Всего интересного. Я знаю, что ребята готовятся, Будет э, скоро в, в сентябре Хайлот э, в Москве. Будет очный... О, не, не в Москве. Хайлот будет уже в Москве, да, но будет где-то там ближе к концу осени. А в сентябре будет Хайлот э в Санкт-Петербурге, Тимлиткон будет в Санкт-Петербурге. Так что там будет очень много интересного. А Джугуру готовят, конечно же, свои совершенно замечательные конференции. Но вот мы если попытаемся немножечко посмотреть на то, что у нас происходит вокруг, интересна следующая история с того момента, как мы с тобой говорили, вообще насколько изменилось отношение вот к теме пользовательских интерфейсов вообще взаимодействия с некоторым цифровым пространством, назовем это так.
0: Ну, тренды, которые мы с тобой обсуждали в 2018 году, они как бы случились. Компании, то, что мы говорили, они начали... Компании, которые занимаются различной разработкой таких ну, нетривиальных продуктов, сложнее, чем интернет-магазин, а все больше и больше обращают внимание на интерфейсы. Мы с тобой в 2018 году как раз uh -huh. работали в одной, из такой, в, одной, в одной из таких компаний. И как бы эта тенденция продолжилась. Ну, потому что это может быть конкурентным преимуществом, если все сделать правильно, а может быть must-have, если все вокруг... Нет. Уже, уже так делают, да? Да, если, как говорится, в автомобильном мире есть такая история, что все вокруг круглые, а ты до сих пор квадратный, значит, у тебя проблема. Mm -hmm. Вот, И здесь та же самая вещь, компании, которые долгое время продолжали И некоторые продолжают оставаться квадратными, начинают смотреть в сторону, что надо меняться. И этот тренд, он медленный, все же так же, как и в 2018 году, главную роль в них играют банки, потому что там самый короткий путь от того, что пользователю хорошо, до того, что он голосует рублем. Вот. Но и другие компании тоже начали в эту сторону разворачиваться. Кроме этого, конечно, пользователи привыкают к хорошей жизни, потому что флагманы IT-индустрии, которые производят операционные системы, постоянно их меняют. Люди они меняют эти операционные, в том числе, операционные системы, в том числе меняя интерфейс, и как бы, меняется пользовательский опыт, меняется уровень согласия пользователей идти смотреть документацию. <свят>
1: ну да, кстати, это хороший интересный момент, если мы э, там берем какую-то сложную систему, ну, в которой нужно разбираться, действительно, нагрузка на, каждого, ну, на обучение, назовем это так, налог, который нужно заплатить, он может быть достаточно большой, и в этом смысле вот этот вот барьер, э, он может мешать проникновению какого-то продукта на рынок. И, соответственно, с одной стороны, мы сделали продукт, мы выпустили его в срок, да мы, мы его выкатили на рынок, а что-то его не покупают, блин, а вот что-то что как-то не идет Ну, конечно, потому что рядом есть конкурент, в котором нужно меньше разбираться, меньше вкладывать усилий, а при этом ты получишь примерно тот же результат, но ну, с точки зрения решения своей бизнес-задачи. И вот это, вот, конечно, колоссальная история, когда ты... Я вот сейчас... Ну, мы имели отношение к хостинговому бизнесу, и вот если смотришь на там, разные... Там, панели, разные пользовательские интерфейсы, разные клиентские кабинеты, ты такой, блин, ну вот здесь просто невозможно, у тебя просто руки выворачиваются, и ты, ты, ты пытаешься с блокнотиком выписать, например, пользовательские задачи, а какую задачу мы хотим решить, а вот такую, а как она решается? Вот здесь вот у тебя 4 шага, а вот здесь 15, ну блин, оно как-то не вяжется одно с другим.
0: Ну, давай уже это. Мы работали в компании SP System, и я, наверное, Считаю, ну, я ушел оттуда чуть меньше года назад, но я думаю, что все-таки это компания, которая заслуживает очень таких слов благодарности. Мне было клево и комфортно там работать. Я бы хотел наговорить кучу спасибо, по крайней мере, Павлу Гуральнику, Александру Брюханову, Владимиру Лежнину, всему своему отделу. Потому что для моего профессионального роста это было отличное место. Ну, там, многие, кто со мной работал, тоже многому научились, Ну, по крайней мере, я знаю многих моих сотрудников и сотрудниц, которые прекрасно продолжили работать в этой теме. Как бы они меня учили, я их учил. В общем это совместная такая история. Поэтому, Ну и на мой взгляд, компания SPCM одно из первых на рынке российского хостинга на, на, на рынке российских, вот и, как это сказать, телекоммуникационных услуг, продуктов для управления администрирования серверами, сделала мощный ход в плане развития интерфейсов. Прежде всего, это воля ее тогдашнего генерального директора. Я, я запутался, как это сейчас там происходит, потому что у них случилось свеяние со стороны астролинусом это ну, не да. секрет эта новость была на сеньюз поэтому это... вот поэтому я не знаю как это сейчас но тогда тогдашняя воля руководства павла гуральника привела к тому что интерфейсы э, в ну, крутой был поворот систем, конечно да они сделали большой шаг вперед я думаю что даже это во многом повлияло на утро сель в целом хоп 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 Ворвусь в
1: выпуск этого подкаста Дело в том, что выпуск этого и других подкастов, конечно же, происходит при поддержке всех тех, кто меня поддерживает Ой, какая-то автология, но, тем не менее, вы можете это сделать прямо сейчас Перейдите по ссылочке busty.tu slash голодный и поддержите меня Можно, так сказать, виртуальной кружечкой кофе, потому что кофе я очень люблю Это несложно, это, в общем, недорого И самое главное, это мотивирует меня всегда записывать новые подкасты, искать новые какие-то темы и держать меня немножечко в тонусе. Несмотря на то, что у меня отпуск, я, конечно же, нахожусь с вами. Ждите новых выпусков, Поддержите меня на Boost.
0: Для отрасли как раз хороший пример, просто мне тут на ум приходит, допустим, компания Selectel, которая занимается, достаточно системный у нее подход к проектированию интерфейсов. И, на мой взгляд, эта компания использует это как козырь в конкурентном ну, борьбе только, с друг конечно, другими да. провайдерами и выигрывает. Ну, ну, возвращаясь, как бы, а к зачем?
1: Да, это вложения же на самом деле достаточно большие. Это нужно, во-первых, ну, на уровне руководства принять решение, принять стратегию, что в это нужно идти, и этому нужно уделять существенное влияние, ну внимание, потому что если мы говорим о этой работе, э если я правильно помню. Тогда же внутри компании полностью поменялся подход к проектированию. Тогда же в компании поменялся ну, одним из внешних артефакторов, наверное, ну помимо самих, собственно говоря, продуктов, которые новой линейки, которая появилась, можно считать дизайн-систему, которая была внутри сделана. Это, ну, вообще, мне кажется, такой для российского там, вот этого, этого сектора необычная история.
0: Ну, да, тут э, недавно на самом деле. Круто, что это сделали, выложили эту дизайн-систему, как это называется, клуб отечественных дизайн-систем, можно погуглить, вполне себе гуглиться, и там есть дизайн-система ISP System. Круто, вот, мне приятно считать себя причастным к этой штуке, конечно, там огромный пласт заслуг. Лизы Кравиц, фактически, это она ее систематизировала и собрала. Вот. Ну, в любом случае, да, дизайн-система это часть фактически инфраструктуры дизайна интерфейсов, можно так сказать, в компании я потом ну, сформулировал для себя, что есть вот у разработчиков есть инфраструктура, да, которой они пользуются каждый день, решая свои задачи. Ну, у дизайнеров на самом деле тоже есть своя инфраструктура, которая помогает работать быстро вот дизайн-система это часть этой инфраструктуры если мы подходим к этому вопросу так то затраты на дизайн-системы это просто вложение в инфраструктуру и ну, если оно есть работа делается ну там на порядок я знаю что такое порядок быстрее чем в обычном случае
1: слушай ну вот вообще э, в российском сегменте дизайн системы наверное с подачи ветрового это появилось да вот если я правильно Тут помню
0: сложно сказать потому что это был наверное тренд да естественный это процесс какой-то да это естественный процесс потому что ну, ну, это понятная история когда мы начинаем подходить к дизайну условно говоря с инженерной точки зрения. Юрий Ветров крутой товарищ, который очень сильно много об этом говорил и популяризировал эти вещи. Но я не могу сказать, что там, условно в Альфа-банке у Ивана Васильева это появилось раньше или позже, чем об этом сказал Юрий Ветров, или что-то в этом духе. То есть мне кажется, что здесь, ну там, Выяснять автора бесполезно. Uh -huh. <laughs> вот. ну, мы, мы, моя мотивация, когда мы в 2016 году начали делать новые интерфейс в моя мотивация была простая. Я не хочу делать одну и ту же работу много раз. <laughs> ну <laughs> я, да, хочу, это я хочу делать это один момент, а второй момент, я хочу сделать так, чтобы то, что нарисовано в макете, в прототипе, выходила на прот с минимумом изменений за минимальное время. Вот это инструмент, без которого решение этой задачи очень сильно затруднено.
1: Слушай, ну вот это, кстати, интересный момент тоже, когда мы говорим про инженерный подход к работе, потому что если вот в целом мы смотрим на весь этот рынок, я очень часто сталкиваюсь с такой историей, что картинка красивая, а под ней ну, как бы очень неудобно. Или чего-то не хватает, и ты постоянно материшься, потому что тебе туда надо сходить, сюда надо сходить. Вот это вот почему вот это происходит, почему вот этой вот инженерного подхода там нет?
0: Давай я чуть-чуть зацеплюсь за слово удобно и сделаем небольшое лирическое отступление, которое, мне кажется, сейчас ну, у меня в голове вертится как важное. Люди часто используют термин удобно, и как бы вот интуитивно его понимают, но когда мы понимаем какие-то вещи интуитивно, мы начинаем понимать их по-разному. Вот. И мне ну, нравится определение юзабилити, там в скобках пишут удобство использования, не знаю насколько это корректно, но мне нравится, что в этом определении есть три, три части – результативность, эффективность и удовлетворенность пользователя. Ну, там речь идет о конкретном пользователе при решении конкретных задач. Вот, это все нормально, но, тем не менее, основное мясо вертится вокруг вот этих трех слов: результативно, эффективно и с удовольствием. А, и не надо стесняться слова с удовольствием. Это тоже важно. А, бывает так, Вспоминается что. Вспоминается сразу анекдот про горчицу, но вот. Тебе же придется рассказывать. Я не знаю. Да, гуглить
1: пользователи, конечно, это заставлять и да. Подожди, а вот на самом деле это интересный момент, потому что вот, ну вот у меня вот напротив просто вот полка, которую я сделал. Я точно знал, какой глубины она мне нужна, потому что я понимал, какие вещи я тут буду ставить. Она точно на нужной высоте расположена, потому что она расположена под мой рост, рост моей супруги. Соответственно, там, соответственно она сделана нужной, нужной высоты, то есть этажности. То есть это там две, две полки фактически mm -hmm. с одной стороны, а с другой стороны всего одна. Потому что я решал конкретную задачу. У меня был список задач, которые mm -hmm. я хотел решить. Список вещей, которые я собирался там хранить. Задачи по там, складыванию, доставанию там, и так далее. То есть я сначала выписал список вот этих задач. А потом уже приступил проектирование полки, ее глубины, из какого материала она будет сделана, как она будет висеть, как она будет покрашена там, и так далее. То есть две полки, они разные очень сильно и по глубине, и по высоте, и по, там, по тому, на какой высоте они висят. То есть они решали совершенно конкретные задачи. И если я правильно понимаю, то вот банки сейчас, они как раз вот так работают, они смотрят, а какие задачи есть у пользователя, а какие задачи он должен решать, а что мы ему должны показать, потому что показать не могут огромное количество всего. То вот там это решается, там это делается,
0: а в других местах как будто бы не всегда. Ну, смотри, на самом деле мир не такой идеальный, и в банках это тоже происходит по-разному. А, не буду рассказывать откуда я это знаю, но... Знаю. Поэтому вот и в банках куча проблем есть. Вот есть, допустим, замечательный желтый банк, тот, который начинается на Т. Я в прошлом году уловил момент, когда они раздавали карты с бессрочным бесплатным обслуживанием и взял. Так-так-так, а... подожди, у меня,
1: по-моему, тоже приложение
0: есть. <сил> Нет, оно у меня пластиковое, все нормально.
1: А, вот. Да, у меня -то тоже есть, конечно. <сил> а, ну, так
0: вышло, что там UX-косяк я нашел через первые 20 секунд использования их приложения. Это красавчик. <сил> <сил> ну, блин, это не я красавчик, это кто-то другой не красавчик. Если мы начнем серьезно разговаривать, разбирать там любое банковское приложение, то... Косяков много, но вопрос не, не в этом сейчас. Вопрос в том, что, ну, допустим, ты эти полки делал и уже делал их, условно говоря, ну там не просто, что у тебя... Вот, ты, короче, думал о том, как их спроектировать, да? То есть ты перед тем, как нарезать досточки, начертил чертеж,
1: но условно говоря, нет. Да.
0: в следующий раз ты учтешь какие-то ошибки, которые ты сделал здесь, и сделаешь их по другому в следующий раз еще лучше и так далее ну если будешь делать полки вот а -м -м -м. и следующий чертеж ты будешь рисовать используя уже какой-то свой пользовательский опыт а -а вот а если ты еще и можешь там смоделировать свой пользовательский опыт условно говоря в каком-то виртуальном пространстве да то наверное это там что
1: как бы Поделюсь с тобой. Ноу-хау, мы немножко отойдем, раз мы тут коснулись Правильно. темы моделирования. Дело в том, что в столяпке интересная, как бы вот случился инновация, назовем это uh -huh. так. Когда ты начертил чертежик в электронной как бы, системе, там есть несколько вещей, где мы это можно делать, можно взять и на 3D принтере напечатать все деталики. Uh -huh. ну, в смысле, в какой-то пропорции. Собрать их и посмотреть, как оно uh -huh. будет. То есть да. ты такой вот на натур... в натуральном макетировании, в... ну, в какой-то пропорции mm -hmm. сделать. И это... это настолько капец удобно, это боже, ты такой на... решил, такой, ааа, да, или так, ты... нет, это вот неудобно собирать будет, это, ну, это
0: в... мелочка, да. эту итерацию все-таки, ну, уже сделал не в натурном объекте, да, а подешевле. На самом деле весь инженерный мир работает в этом, в этой парадигме, я не знаю, ну лет сто. Да, да, да. И да, как да. бы, ну, собственно, почему мы в IT должны поступать по-другому? В общем, собственно, этап проектирования, он важен. И даже если мы делаем вот это вот проектирование неправильно или там как-то странно, то то, что мы его вообще делаем, уже огромный шаг вперед, да. И все-таки ну, есть компании, которые это уже делают, а есть компании, которые еще нет. И банки относятся к тем, которые уже делают. Да, в этом проектировании куча своих проблем, там куча э, сложностей, куча ошибок организационных, так, ну, там, условно говоря, стратегических, тактических, разных. Но банки – это те, кто свои мобильные приложения и эти веб-интерфейсы, ну онлайн-банкингов, они их проектируют. Слушай, ну
1: это вот. же еще и сложная система, то есть там не один продукт, там микс, там и, прям, ну реально же, как бы, по сути дела, множество продуктов под капотом одного пользовательского интерфейса. Да,
0: Давай так, э, про сложные продукты. Uh -huh. э, с восемнадцатого года, когда мы с тобой последний раз uh -huh. разговаривали, я... Э, Выступил, имел честь выступить на конференции про CX и там рассказывал про проектирование сложных продуктов, потому что э, компания Спиксистам продукты компании Спиксистам сложные. и Я долго думал, а что значит сложный продукт? И сложный продукт, это, на мой взгляд, то есть я для себя вот такое определение вывел что сложный продукт – это история про насыщенную функциональность. Звучит абстрактно, но я сейчас чуть-чуть более конкретизирую. Сложный продукт – это история, когда пользователь приходит работать с объектами, у которых много свойств и методов. И это все выливается в то, что количество сценариев, которым, которым пользователь может воспользоваться этим продуктом, очень велико, но растет очень быстро. Я вот э, э, на этой конференции нарисовал слайд, мы в ISP сделали очень интересную штуку. Мы построили граф переходов пользователя, а, ну то есть это карта переходов пользователя, э, которые использовали продукт в менеджер. И там на картинке такая звезда звезда, звезда, так смерти. звезда смерти он, да, он видел, да, эту, да, он там видел эту картинку вот. звезда смерти и становится понятно что когда вы там, один из способов проектировать продукты это давайте выпишем пользовательский сценарий давайте выпишем сколько вот из этой звезды смерти эти сценарии которые там покроют. Вот, ну то есть это наши, это уже проблемы, мы отвлеклись, это проблемы проектирования, они разные и проблемы проектирования сложных продуктов, они, ну, только, наверное, только выходят на поверхность сейчас, потому что все-таки, ну, по крайней мере, отечественная индустрия э, дизайна, UX, UI дизайна, проектирования интерфейсов, она только приближается к сложным продуктам. Но ну, прошу меня. Простите за заносчивость, но продукты компании spc System, они сложнее, чем мобильные приложения банков. Просто в силу того, что э, возможностей для пользователя в них больше. Э, вот, ну, это не значит, что они там сложнее технически или там, что они лучше. Это значит, что вот количество сценариев, в которым системный администратор может развернуть вдс ку или там что-то с ней сделать, или что-то там так далее, это количество сценариев превышает количество сценариев, которые делает обычный пользователь в мобильном банке. Причем превышает сильно. А там кроме ВДС-ки еще много разных... Это там, там все все всего, вагон, конечно. Вот. ВДСК это виртуальная машина. В общем, для тех, кто слушает и не знает, что это такая... Я привык, что, что все знают... Ну, да, да, У
1: нас, как бы, такой такое определенное общение, поэтому здесь же организмы постоянно... Слушай, но вот в этой истории получается такая... Человек же должен, тот, кто проектирует, в некотором смысле его... Ну, не знаю, назовем это уровень образования или уровень интуиции, уровень того объекта сложность, который может представить у себя в голове, чтобы им оперировать, он, в общем, должен быть достаточно высок.
0: Ну, можно и представить в голове, можно и на бумажку выложить. Если не держится в голове, выложен на бумажку и нарисую этот объект в виде схемы, в виде чего угодно. Но да, если ты. Можно проектировать и не понимать предметную область, но это либо будет. Либо ты будешь чьими-то руками, ну то есть ты просто задаешь вопрос там, условно, своему пользователю, вот так, вот так, и переводишь на экран то, что он тебе сказал. Но в таком в таком подходе, наверное, все-таки интерфейс проектирует твой пользователь или твой руководитель или твой заказчик. Наверное, это не то же самое, потому что ты сам как бы не добавляешь ценности, ну то есть ты как дизайнер здесь не проявляешь своей работы, потому что не делаешь э, суть.
1: Слушай, то, тут еще интересный момент, что с одной стороны, э, вот у нас есть пользовательский сценарий, у нас есть э, Набор какой-то вот этих вот методов и свойств, да, но есть еще и модель хранения этих данных, ну, то есть, в смысле, как, бы, как она с технической точки зрения внутри информационной системы находится. Это же тоже накладывает отпечаток достаточно сильный на то, как это будет представлено. Ну, точнее, с чем ты оперируешь.
0: Накладывает. Ну, вот, собственно, как раз давай, да, давай так, давай еще чуть-чуть отступим назад. Давай все-таки вернемся обратно чуть-чуть к стокам. Мы говорили про результативность, эффективность и удовлетворенность пользователя, конкретного пользователя по решении конкретной задачи. С результативностью вопрос решается огромным количеством способов. И ну, если человеку для достижения цели приходится пройти обучение или почитать документацию, ну, результат достигается. Человек страдает но продолжает есть кактус. То с эффективностью так не выходит. Чтобы заморочиться, ну, эффективность ⁇ это история про то, насколько задача решается быстро, или с, ну, с ми 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 минимализацией ресурсов, либо временных, либо когнитивных, либо тех и других сразу. И вот, на мой взгляд, наиболее ценным для компаний становится работа EXI-дизайнеров, когда мы начинаем задумываться о эффективности и удовлетворенности пользователей, что это тоже важная потребность. Я много раз, ну и тебе присылал, по-моему, тоже есть в интернете ходит статья про то, как проектировали кабину SSG. Я ее читал на несколько раз, в том числе...
1: Сухой суперджет, это да. одно для наших послушателей,
0: конечно. Да, региональный самолет российского производства. Там, например, делается акцент на том, что используется принцип темной кабины. Или да, вам так называется. История про то, что если каким-то если какая-то система работает нормально. И если индикатор который, ну, то, то индикатор, который отвечает за эту систему, он не отсвечивает. Его не видно. Чтобы он, не отвлекать внимание да. пилота. Вот, И тебе тогда нужно отслеживать, ну, летчику нужно отслеживать намного меньше
1: Только то, что горит, условно говоря. Ну, да. Есть ну, вещи, ну, да.
0: которые надо отслеживать непрерывно в ходе полета, да? но количество таких вещей сокращается за счет... Вот это применение принципа темной кабины и все современные кабины самолетов проектируются таким образом. Но для чего? А для того, чтобы экономить когнитивные ресурсы ну да, пилота, да. то есть пользователя этой системы. А сэкономленные когнитивные ресурсы увеличивают шанс, что в стрессовой ситуации, то есть когда что-то пойдет не так, летчика будет больше шансов ситуацию разрешить
1: принять правильное решение
0: а, да а, или с другой стороны чисто экономическая выгода до да? а, летчику нужно будет меньше отдыхать после полета да? всем всем знакомо это ощущение задолбанность задолбанности, задолбанности у, своей вот усталости когда ты приходишь с работы домой и уже нет сил ни на что просто ложишься и спишь ты устал. Хотя вроде как не на шахте работал, а на ну печенье да. таскал.
1: это как вот Макс Дорофеев говорит: что у тебя кончается вот то самое мысли топлива для принятия вот этих вот решений, ну, которые ты регулярно принимаешь. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, переходы вспоминаешь какие-то задачи, которые ты отложил. И вот у тебя ресурс просто кончился, и ты пришел, а у тебя сил нету. Но сил нет не потому, что ты физически устал, хотя это тоже может быть, а потому, что ты, блин, ты не можешь ничего башкой думать. Ну,
0: в общем. Про это мысли топлива есть целая наука, которая называется когнитивная психология, которую можно там книжки почитать, учебники есть, вот. Если нужно читать советские учебники, то можно посмотреть в сторону инженерной психологии, там тоже много интересного написано. А... Ну, то есть это не эфемерные какие-то вещи, и... Это важно, чтобы пользователь был в системе эффективен. Не только с точки зрения времени, но и когнитивных ресурсов. И люди, сравнивая две системы, выбирая какой они будут пользоваться, этот фактор начинают учитывать. Поэтому становится важным проектировать системы, которые, в которых пользователь будет не только результативен, да, не только, достиг... Не только в принципе задача решабельная да, в системе, но она решабельна за минимальное время с минимальным ну, возможным использованием ресурсов. А если уж человек от этого еще и удовольствие получит, ну, значит, большая вероятность, мы повышаем вероятность того, что пользователь будет ваш. Но... Ну, я,
1: кстати, здесь вот mm -hmm. скажу тоже вот интересный момент, что я в прошлый раз говорил и в этот раз тоже повторю, что... Если мы посмотрим на пользовательское приложение, например, той же почты России, да, которая вот мобильная есть, то там есть великолепные функции, которыми люди очень редко пользуются. Они, велик... ну, Собственно говоря, там есть трекинг прекрасный, есть возможность тебе получить посылку, не оформляя, не нося с собой документы. Есть возможность назначить встречу. В смысле, как бы именно не приходя в почту, получить талончик и вставать в очередь, там ждать. А можно назначить время, во сколько ты придешь. И тебя вызовут прямо именно к этому времени. То есть причем это сделать через мобильное приложение. Мало кто про это знает, но насколько удобно, особенно кто регулярно получает почту. Это вот про, про, про то самое, как ты говоришь, что с удовольствием я пришел, Чик, пришел, получил, решил свою задачу и при этом
0: там. Ну вот ты заговорил про почту. Я не пользуюсь почтой, поэтому не знаю, но знаю, что у почты есть почта тех если он все еще отдельно, я не, не в курсе организационных историй, но знаю, что у них есть э, хорошая команда ребят, дизайнеров, которые занимаются этими вещами, чтобы... Ну, то есть это пример того, что еще одна компания начала обращать внимание на эту штуку. Скорее всего, ну, то есть пошла по пути того, что мы прежде чем что-то сделать, мы это проектируем, да? Вот. И, ну, наверное, там Шесть лет назад.
1: Я, я прямо так... сейчас посмотрел, у меня две посылочки <laughs>, висят, которые надо быстро. забрать. Но они я в Санкт-Петербурге, а я в Иркутске, какая и, история.
0: Видишь, как быстро ты это сделал. Я Но тут видишь, можно что... заказать
1: доставку до двери, ты понимаешь, что это прям, прям <laughs> горит. Заказать доставку до двери, вот, прям и... это вот прекрасно.
0: Ну, я знаю тех ребят, которые занимаются дизайном вот этих штук, и скоро там все будет хорошо, и, по крайней мере, будет развиваться не хуже, чем история с банковскими приложениями а, вот а, это еще один пример того что мы говорили четыре года назад что большие компании которые делают сложные продукты будут менять дизайн своих продуктов будут подходить к этому вот э, серьезно проектировать пользовательское взаимодействие и повышать ага. эффективность своих пользователей мне хочется просто чтобы не было от этой вот абстракции я все, собираюсь написать статью, но все никак не соберусь. Мне хотелось бы это вот последовательное изложение делать от того, что проектирование пользовательского взаимодействия – это конкретная вещь. Это решение проблемы результативности, эффективности удовлетворенности конкретного пользователя. То есть термин удобства он абстрактный. Результативность, эффективность, удовлетворенность – термины конкретные. Их можно мерить, их можно проектировать. По этим параметрам можно сравнивать системы. Вот. И мы. Э, а дизайн... что будет,
1: если мы будем сравнивать как А можно ли вот эти штуки сравнивать на бтсах каких-то или? Нет,
0: вот... ну да, это конечно можно, и как раз эти вещи нужно ну, выстраивать, когда у тебя есть производственный процесс, то конечно метрики исследований стро... должны строиться вокруг этих вот вещей э, и ну. Мы так и делаем, то есть по компании, в которой я работаю, мы на эту тему как бы, думаем сейчас. Но тут, тут есть такая собака порылась интересная, что внедрить их исследования в процесс разработки это не то же самое, что внедрить процесс проектирования в процесс разработки. Должно быть и то и другое, потому что прежде чем что-то исследовать, нужно чтобы было что исследовать, пардонте за тавтологию и все остальное, но э, как мы получим объект, который будем исследовать? Мы можем случайно накидать макеты каким-то образом, да? Или мы будем идти по какой-то методологии и получим вот этот вот, этот вот э, прототип, э, макеты, которые будем исследовать. Э, кажется, что если продукт сложный, то методология поможет нам подготовить объект исследования намного быстрее, чем если мы будем каким-то интуитивным способом это делать. Вот. И поэтому, собственно, я пытался и пытаюсь разобраться, построить какую-то методологию, которая бы позволила именно процесс проектирования сделать более прозрачным, более понятным, более повторяемым. Повторяем. Методология, она ведь что дает? Она дает повторяемость результата. Самое То важное. Есть, делай так, так и так, ты получишь результат такого-то качества. Вот. Ну, помимо
1: этого тебе нужен специалист, который будет обладать ну, ну, как бы соответствующим инструментарием и соответствующей подготовкой.
0: Да, но если у тебя есть инструмент методология то ей можно научить ну правда да. а если методологии нет то мы будем нарабатывать некие способности возможности человека гораздо дольше потому что нам нужно будет останется просто один метод то есть метод всегда существует это метод проб и ошибок да то есть ну, мы да, говорим ты чек делает мы говоришь плохо Почему? Ты ему тоже говоришь почему, но ты не говоришь ему, как сделать хорошо. И вот человек, ну, условно говоря, как нейросеть, да, учится. Ты ему говоришь, да, это да, хорошо, ты... это плохо, это что это плохо. Это, шо... это как бы мне, ну, это долгий путь учиться. Вот. Если дать, ну, он долгий, он нужный, и это все равно происходит, но если дать методологию, то э, этот путь сократится. И, собственно, во всех инженерных, и не только инженерных, э, в областях методологии существуют. Существуют методологии, как правильно писать код. Существуют методологии, как правильно тестировать. Существуют методологии, как правильно администрировать. Делай вот это.
1: Получишь вот это, да. да ну, да. причем как бы в разных и, областях еще не и, по одной. Не как бы. По
0: голове хотя бы. Да. Вот. А в, дизайне, в дизайне много методологий, связанных с тем, как надо проводить исследования но методологии, которые бы рассказывали, как надо спроектировать эту штуку, не очень много, и большая часть из них заканчивается на всяких вот там сценарных историях, ну то есть там, нарисуйте путь пользователя, выпиш... те самые jobs to be done. да, ну это вот выпишите задачи пользователя, выпишите какие джобсы он должен решить и так далее, сделать системе, а дальше вот наступает большая лакуна, где нужно каким-то магическим образом от схемы перейти к
1: такой синтез должен случиться <соскопрес> в <некотором соскопрес> ну,
0: ну, да но проблема в том что у этого синтеза нет методологии то есть методология как бы обрывается ну даже не подойдя к середине да то есть есть схемы а дальше надо из схем сделать макеты вот И я поскольку мне нужно было людей учить которые работали со мной в ASP-System отделе, я, ну, мне понравилась методология объектно-ориентированного UX, объектно проектирования, как угодно. И сейчас мы, наверное, про нее немножко поговорим. Вот. Мы таким образом перешли от того, что у нас есть задача проектировать, к одной из методологий проектирования. Любой программист, который что-нибудь программировал, знает про историю с объектно-ориентированным программированием. А <связь> если, хотя встречаются, что нет, но… Ну, но Есть люди, которые этого не любят жестко. Да, но, <связь> и так далее, но они про это знают. Но очень мало программистов встречаются, я и сам знаю, но еще меньше программистов, которые никогда не работали с базами данных. <связь> вот а там когда проектируешь базу данных тебе все равно приходится работать с объектами выделять э, сущности свойства этих э, методы нет а свойства да вот а когда мы объектно ориентированное программирование разбираем я как раз тот человек который учился программировать когда объектно ориентированное программирование я не знаю может у него уже было изобретено но не было она
1: взлетала вот на меня вообще
0: мейнстримом да. да я учился программировать в четвертом году.
1: Это как раз вот это... В, в, объектив, в СИ появились вот такие объекты, завезли вот эту всю эту историю. Ну, Плюсы общем, точнее.
0: Мне, с одной стороны, ну, мне, наверное, не повезло, потому что если бы эта история была, мне было бы там, легче потом. Если бы мне, то есть, то есть, методологию рассказали условно в школе, то мне было бы легче. В школе мне не рассказали, но мне рассказали в школе про базы данных. Вот, и потом я, условно говоря, сам немножко осваивал эту методологию, а сейчас, ну то есть, в 2018-2019 году я понял, что вообще-то подход работы с объектами, он очень хорошо ложится на историю проектирования интерфейсов. Здесь очень-очень важная оговорка. Я про объектно ориентированный X рассказывал уже два раза. Один раз вот на профсоюзе в 2020 году. А второй раз я рассказывал про объектно ориентированный X на X-марафоне. Там больше времени у меня было, я больше развернул. Но всегда очень важный момент. И путаница происходит, когда меня слушают умные ребята по этому поводу. Ну, есть люди, которые у которых глаза открываются, когда они про это узнают. А есть люди, которые знают про собственно, проектирование от объектов, но обычно эти люди работали аналитиками или они работали программистами. И здесь я все время очень важную вещь говорю, что мы говорим о разных объектах. И вот объектно-ориентированный UX – это все-таки речь о объектах, которые в головах у людей. Мы, когда взаимодействуем. Ну, это, в общем, у Мормана написано в книжке дизайн привычных вещей. Ну, это, по-моему, просто какой-то кусок когнитивной психологии, про то, что мы вообще-то взаимодействуем с объектами вокруг нас. Существительная вещь, которая объективизирована, я бы так сказал. Которая называет объект. Полка, окно, холодильник, стол кружка и так далее да и это вещи которые у нас в голове можно по-разному подходить обосновывать э, историю почему нужно проектировать от объектов но ну, даже вот э, один из методов э, которым это можно там, как бы, объяснять это предложение мы строим да как предложение есть подлежащие сказуем Подлежащее, есть сказуемое. подлежащее это объект с которым что-то происходит вот uh, ну и там тот же самый jobs to be done эта история про то что mm. yeah. глагол плюс объект плюс контекст у меня там по всех этих слайдах на этих конференциях вот я разбираю jobs to be done и с jobs to be done собственно случается история то есть если если вернуться к вот тому что мне от схемы нужно перейти к макету к прототипу то есть к неким картинкам, да? то речь пойдет о том, что э, в схемах у нас, если про поджабстубидан говорить, у нас будут задачи пользователя. Это будет объ... глагол плюс объект, э, глагол плюс объект плюс контекст или объект плюс какая разница, да, э, в зависимости там, от упоротости языка. Прямой слов порядок, прямой порядок слов, не прямой. Э, Все равно присутствует объект и в в целом, это означает, что пользователь приходит решать задачи, задачи пользователя это работа с объектами. Причем
1: с объектами, как он их представляет в голове. Да, если они не да. совпадают, то, соответственно, да. проблема возникает. Если,
0: он... если мы назвали холодильник там, стиральной машиной, то пользователь нас некоторое время будет не понимать. Ладно, это грубо, да, но если мы будем. <косит> если человек, разговаривает на русском языке, а мы вместо холодильника будем писать он там рефрижератор то да человек поймет но его эффективность на первых этапах взаимодействия с этим объектом будет несколько затруднена найди в комнату зайди в комнату найди рефрижератор вот
1: Что, если да? вы
0: своей бабушке это скажете она будет тупить ответьте себе на этот вопрос Ответ это очевидный да будет вот так скажите найди холодильник Проблемы нет. Да, это простая даже не именование объектов. А если мы вместо холодильника начнем рассказывать бабушке про то, как он устроен, да, там компрессор, и, там, компрессорная холодильная установка. что Ште... Да, вот. Но если вы хотите, чтобы ваша бабушка вас нет правила в лес погулять, то лучше назовите холодильник холодильником. Слушай,
1: ну получается такая история. Для того, чтобы пользоваться вот ну, условно объектно ориентированным проектированием, человек, который этим занимается, то есть ux дизайнер он должен, в общем-то, ну, скажем так, инженерное образование иметь. Ну, не то что инженерное, но... Какое-то связанное с фундаментальными науками. Давай, да.
0: давай так. У нас не все программисты имеют инженерное образование и успешно работают программистами. Ну, это правда, это да. Это не страшно. Важно не то, какое образование. да. Образование – это некая штука, которая увеличивает ваши шансы. Но уметь мыслить – да. Уметь мы...
1: мыслить – да. Ну, я ну, неправильно выразил.
0: Здесь да, мы подходим к такой вещи, что, ну, по моему опыту, в работе при проектировании интерфейса огромный кусок это анализ. Я считаю, что короче, моя оценка пока что не подтвержденная ничем. Потом, может быть, я ее там доуточню. Пусть. Примерно 60% работы UX-дизайнера или там дизайнера интерфейсов это анализ. Это 60%. И... Äh, ну, этому надо учиться благо учиться анализу много проще чем учиться синтезу потому что есть методики вот ну и чтобы получать от работы удовольствие нужно хотеть этого делать ну да остальные 40 процентов это синтез то есть сначала дизайнер Наверное, вот у меня есть такая аналогия в голове. Работа дизайнера похожа на собирание мозаики из э, стекляшек. Мы сначала заготавливаем стекляшки, а потом из них собираем картину, композицию. Вот анализ это заготавливание стекляшек. И стекляшками, из которых мы собираем интерфейс, являются не сами объекты, а стекляшками являются представления этих объектов в системе. Их нужно придумать, нужно понять, какая стекляшка в какой момент пользователю нужна. Нужно понять, какая стекляшка важнее, какое свойство стекляшки важнее. Вот, на уровне стекляшек, если, да. То есть, и все это, сначала мы разбиваем, заготавливаем вот эти стекляшки, а потом мы из этих стекляшек составляем композицию. И дизайнеру надо иметь это и другое. Вот. Где этому учиться сейчас? Знаешь, я тут пытался спрашивать некоторых дизайнеров, вы какие-то курсы рассматриваете в качестве, ну вот когда принимаете на работу, в качестве некоторого плюса, что вы работа на работу, курсы? нет поэтому где учиться сейчас наверное мой рецепт звучит следующим образом есть книжки стандартный набор это норман дизайн привычных вещей аван купер интерфейс у него там четвертое издание не помню как называется интерфейс проектирования взаимодействия тут главное не перепутать ванна копера есть книжка всех больниц в руках ну, как пациентов, пациентов да она написана не для дизайнеров он прям да, вроде слове да. об этом пишет она да. написана для того чтобы полемизировать на эту тему она очень важная ее стоит читать программистом yeah. или там людьми которые там управляют компаниями и особенно если они из программистов вот но для дизайнеров надо читать большую, толстую, 800 страниц книжку про интерфейсы. Вот. Ну, когда прочитаете эти книжки, можно смотреть по сторонам в плане курсов. Так вышло, что, ну, допустим, в моей текущей команде два человека, которые так или иначе учились в школе Горбунова. Я сам могу сказать, что когда еще этой школы не было, я читал советы Горбунова и там очень много дельного. А во многом эти вещи пересказывают Алана Купера, и, там, Нормана и всех вот других этих корифеев, Нильсона, опять же. Но в более упрощенном более понятном виде ну, мы же не только там, проектируем или там, делаем работу итеративно, учимся, мы тоже итеративно. Вот. И поэтому в качестве одной из итераций школа Горбунова, Совета Горбунова, все, что они делают, прекрасно подойдет. Но главное на этом не остановиться. Вот. Ну и я могу рекомендовать в качестве такой вот, наверное, когда вы прочитали книжки, когда вы уже что-то руками попробовали, есть некоторый опыт, задачник собаки Павловой. Mm, да вот на мой взгляд ольга павлова вместе с их с их компанией делают уникальную штуку она может выглядеть странным образом потому что сделана в угла таблицах или там еще как то но с точки зрения именно вот дать в мозг положить навыки которые помогут вам Именно проектировать, не ну, исследовать, не там что-то еще делать, uh -huh. а именно проектировать сложные системы, интерфейсы – это вот задачник собаки Павла. Uh -huh. Там, на мой взгляд, мы с разных сторон подходим к задачам пользователя, к объектам, вот, разными словами называем одни и те же вещи. Ну. Но,
1: тем не менее, это хорошо для развития кругозора.
0: Не-не-не, это не для кругозора. <с> это <с> хорошо, это для развития... Ну, в общем, если надо где-то поднабраться опыта и есть ощущение, что вот я вот это-вот это умею, но чувствую, что не хватает системности, то задачник Павловой... Это не реклама. Хотя хотелось ну, бы... Я, наверное, уже там, несколько человек, с которыми проводил собеседование на работу, вижу, что человек что-то умеет там и так далее, я советовал идти, брать задачник Павлова и развиваться. Ну
1: На вот этом замечательном совете, наверное, будем завершать выпуск этого подкаста. Мне кажется, мы достаточно много дали различной информации. Ссылочки обязательно будут приложены к шоу-ноты к этому подкасту. И, э Просто вот от себя хотелось бы добавить, что в целом, когда мы говорим о работе их специалистов, конечно, когда мы видим его конечный результат, совершенно непонятно то, то та глубина и те та работа, которая была сделана до того, как вы увидели уже готовый интерфейс. И чем пришлось пожертвовать в процессе реализации. Mm -hmm. Я думаю, что мы к этому Тут обязательно вернемся.
0: Давай немножко потому что мне надо, чтобы это прозвучало это, из компании NespaSystem я ушел в компанию «Мой склад». Ага. И, собственно, я сейчас пытаюсь сделать дизайн моего склада более современным и делаю, и пытаюсь. Вот. И именно по этим принципам мы с командой моего склада и будем работать.
1: На этом выпуск этого подкаста мы завершаем. Все ссылочки будут в шоу-нотах. И прощаемся с вами, уважаемые послушатели. Пейте кофе, пишите джаву. До скорых встреч. Пока-пока.